0: La toma de decisiones en la vida y en los negocios es el tema que te traigo hoy. No puedo creer que ya estamos en el capítulo 9, en el episodio 9. De verdad, primero que antes de arrancar, quiero darte las gracias infinitas por estar aquí escuchando este episodio. Para mí, el tema podcast eh, pues empezó siendo todo un reto y lo estoy disfrutando como nunca antes había disfrutado de otro formato. Bueno, hace un tiempo estuve en Clubhouse y Clubhouse también fue un formato que disfruté muchísimo porque además tenía a las demás personas eh, conversando eh, preguntando y esa parte de interacción es un poco la que hecho de menos aquí en el podcast pero eh, para eso tengo el podcast dentro de negocios en femenino donde puedes ir y comentar todo lo que quieras para que podamos charlar también si me quieres escribir un privado por instagram lo que quieras, o sea, me encantará saber si todos estos episodios te están resonando, si te está gustando el podcast y por supuesto si quieres, si puedes dejarme, y quieres y si te resuena dejarme un comentario una reseña en Apple Podcast pues yo más que contenta, te invito a hacerlo ahora sí, voy a hablarte de la toma de decisiones y esto para mí es un tema súper interesante, creo que es uno de los más apasionantes sobre los cuales investigo y, y sobre los cuales guío a mis clientas, ¿no? A que aprendan o entrenen el tomar sus propias decisiones. Ayer escribí un post en Instagram y hablaba sobre esto, ¿no? Que para mí existen como dos grupos de personas muy claras que son una, las que toman las decisiones por sí mismas. Esto no quiere decir que sea fácil. Tomar decisiones no es una tarea como rápida o ágil, ¿no? Aunque a medida que la entrenas es como todo, pues empiezas a hacerlo de una forma más simple, más llevadera, mucho más ágil. Pero es algo que hay que entrenar, no nacemos, de hecho estamos en una sociedad que no nos enseña a tomar decisiones propias, que siempre tenemos que estar a las faldas de nuestros padres que toman nuestras decisiones por nosotras, después eh, los profesores que también toman decisiones sobre nosotros, eh, luego viene el tema de cuando vas a la universidad ¿no? qué carreras voy a elegir y vienen a todo el mundo a darte opinión el orientador, no sé quién de lo que es mejor para ti y lo que tienes que elegir para que realmente puedas salir adelante, ser una gran persona y yo qué sé y conseguir pues, lo que te venden que tienes que conseguir que es la estabilidad siempre nos enseñan a estar bajo el paraguas de otros, luego viene la autoridad ¿no? el policía que te dice exactamente lo que tienes que hacer aunque a veces no, no, no tienen razón, o el médico, o cualquier figura de autoridad. Siempre estamos eh, haciendo referencia a esas figuras que son las que toman decisiones de alguna manera por nosotros. Entonces, en una sociedad en la que nos han educado para ello, para que otras personas tomen esa autoridad ante nosotros, o sea, realmente lo que estamos haciendo es cediéndoles el poder, pues dejamos que ellos tomen decisiones, incluso de una forma inconsciente. Siempre buscamos fuera la respuesta, buscamos en el referente de turno qué es lo que está haciendo para hacerlo igual, o cuál es lo que funciona para yo también aplicarlo. Entonces siempre es como que otros tomen las decisiones. Pero hay dos formas. Está la persona que cuestiona, que se pregunta, que investiga y que de alguna manera se introduce dentro de la ecuación y hace de filtro, ¿no? tiene como sus propios filtros y su, sus propios criterios para tomar las decisiones te puede costar menos, más eh, pueden ser decisiones como más profundas, pueden ser decisiones que incluso te lleven a consultar con profesionales que te lleven a buscar a un mentor a un guía, a un terapeuta, un médico pero siempre en última instancia la decisión es tuya, la decisión final pasa por ti y te responsabilizas de lo que sea que pueda suceder después si te equivocas si cometes un error y tomas una decisión que no es la correcta, por decirlo de alguna manera, porque creo que las decisiones siempre son correctas porque, sean para bien o para mal, te enseñan, ¿no? Y cuando tú tomas la responsabilidad de tomar tu propia decisión y la decisión que has tomado no te ha llevado por el camino que, que deseabas o que querías o que habías proyectado, lo que haces es responsabilizarte de la situación y aprender, analizas por qué no, por qué sí, qué ha pasado aquí aprendes el lo que sea que te ha venido a enseñar esa situación y solucionas, te enfocas en la solución y sigues adelante. Esto no quiere decir que no te duela, que no patalees, que no pases unos días de dolor, o sea, no quiere decir nada de esto. No quiere decir que tomar decisiones y responsabilizarte sea jauja, no, realmente es una de las cosas más complejas porque si tú te equivocas, no puedes echar la culpa a otro porque la decisión la has tomado tú y ahí es donde recae el verdadero eh, miedo ¿no? a responsabilizarte y a tomar tus propias decisiones, es más fácil dejar la pelota en el bando, en otro bando, ¿no? a otra persona que la otra persona tome decisiones y yo simplemente hago lo que me dicen y luego responsabilizo a esa persona que me ha dicho que haga X cosa ¿no? de lo que me pasa, entonces ese es el segundo grupo, el segundo grupo es el que no se cuestiona, el que no toma las decisiones por sí mismo, sino que busca siempre fuera la decisión y hace lo que le dicen que tiene que hacer, nada más ni nada menos no piensa, ni siquiera filtra, simplemente hace, ¿vale? Esta persona, en el momento en el que se equivoca, lo que hace es que responsabiliza al otro y se victimiza. Entra en una posición de víctima de por tu culpa me pasa esto, por tu responsabilidad, o sea, por ti que has decidido X cosa, yo ahora estoy viviendo esto otro. Y pobre de mí que estas cosas me pasan a mí, pobre de mí que he confiado en ti, ¿no? Y desde ese punto lo que estás buscando es que te salve, no estás responsabilizándote de la situación y por tanto estás ahí como metida en el dolor o en, o en esa látigo de por qué le he hecho caso a esta persona que me ha dicho que haga no sé qué, por culpa de ella, mira dónde estoy. Entonces te revuelves en el problema, te revuelves en el dolor, te revuelves en la miseria y te victimizas, ¿ok? Y ahí no haces por salir de esa situación, porque el papel de víctima pues te ha ganado, ¿no? Pero no solamente pasa esto, sino que además cuando algo sale bien, cuando, oh, qué bien, he tomado esta decisión, gracias a fulanito de tal que me ha dicho que lo haga, gracias al doctor de turno que me ha dicho que lo haga, al gurú, al quien sea, y gracias a esa persona estoy bien, gracias a esa persona eh, yo he podido hacer esto, gracias a esa persona tengo tal cosa, siempre eh, es como que también dejas la responsabilidad de lo que has conseguido sobre otros, como si tú no valieses, como si tú no hubieses hecho nada. Y la realidad es que por mucho que otro te diga qué hacer, tú lo haces. Tú eres quien te comprometes si y lo haces. Entonces, cuando tú alcanzas algo, aunque otra persona esté involucrada, realmente, para bien o para mal, la responsabilidad es tuya. Porque es tu vida y eres tú la que estás accionando o no para conseguir eso que deseas. Entonces... Una de las principales, mmm, creo que, beneficios o privilegios que tenemos el ser humano es la capacidad de elección, el ser capaces de elegir en cada momento qué queremos y qué no queremos, y eso nos lleva a la necesidad incluso de trabajar nuestro pensamiento crítico, de empezar a diseñar nuestros propios filtros para poder tomar decisiones y elegir en cada momento lo que sea necesario para bien o para mal para nosotros, ¿no? Entonces, cuando tú lo pasas por tu filtro, te estás teniendo en cuenta a ti y también te estás responsabilizando tú. No vas a decir que has conseguido lo que has conseguido porque el otro. Puedes agradecer al otro y el otro va a ser parte de ese camino, pero te vas a valorar tú y ahí te empoderas. Cuando tú tomas las riendas, cuando tú empiezas a tomar tus propias decisiones, ahí es donde viene el empoderamiento, porque el poder, tu poder personal, lo estás recuperando, los tienes tú en tus manos, no se lo estás dejando a otro para que lo utilices o su antojo y simplemente tú haces, ¿no? Entonces, cuando te equivocas, obviamente, eh, pues vas a pasar una rabia o lo que sea, y vas a solucionar, porque te estás responsabilizando, pero es que cuando... Las cosas salen como tienen que salir o como tú deseas que salgan porque te has esmerado y te has comprometido porque también el tomar decisiones y el elegir y el responsabilizarse pasa por comprometerse con una misma. Si yo me responsabilizo y sé que tomo una decisión que me puede llevar a un punto ideal que yo deseo y a un punto que no deseo, yo me voy a comprometer para irme hacia el punto que deseo. Que no me he ido ahí, que no ha podido ser. Ok, ajusto y vuelvo a ir hacia ese, hacia ese punto. Y cuando lo consigues, te valoras. Te reconoces. Reconoces tu capacidad, reconoces tu compromiso, reconoces tu acción. Y agradeces al otro por acompañarte, por guiarte, por haber estado ahí, por haberte facilitado el camino, pero te reconoces tu parte. Entonces ahí te empoderas. Esto es muy importante porque... El poder personal pasa con estar muy confiado en quién eres tú, cómo sientes tú, qué valores tienes tú, qué filtros tienes tú y desde dónde accionas tú. Entonces la decisión siempre cuando tienes el poder la vas a tomar tú, incluso aunque tú contrates, por ejemplo, el servicio de un mentor cuando tú contratas un servicio de un mentor, a mí me pasa muchas veces que vienen clientas y al principio quieren que yo les dé como el ABC. Yo no hago eso. Yo lo que hago es establecer diferentes escenarios y en esos escenarios ellas deben elegir qué es lo que mejor se adapta a ellas, qué es lo que mejor pueden sostener y desde ahí entonces construir el negocio, construir la estrategia. Si yo les dijera exactamente qué es lo que tienen que hacer, ya ellas no se estarían responsabilizando. Si algo malo pasa, yo sería el responsable la responsable. Si algo bueno pasa, yo sería la triunfadora. No, no soy la triunfadora. La triunfadora son ellas y solamente obtiene resultados quien se compromete, quien toma decisiones y quien hace. Entonces, es importante eh, para mí, por ejemplo, en este caso, empoderar a la clienta para que ella misma aprenda y ejercite el tomar sus propias decisiones desde sus propios criterios, desde sus propios filtros y en sus formas. Porque para mí hay una forma única y exclusiva de cada persona de tomar las decisiones. Hay personas que son más mentales, hay personas que son más intuitivas, hay personas que necesitan muchísimo tiempo, hay personas que necesitan muchísimas opiniones, hay personas que simplemente encerrándose consigo mismas eh, sacan el, la toma de decisión. Es decir, hay muchas formas y hay muchos eh, puntos que se involucran dentro de una toma de decisiones. Yo, por ejemplo, en mi caso... Antes era muy mental y todo lo tomaba, todas las decisiones pasaban por mi cabeza, es decir, las racionalizaba. Necesitaba buscar un por qué, un para qué, un todo, ¿no? Para tomar una decisión y eso me hacía dar muchas vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. y vueltas. E incluso terminaba haciendo cosas que yo en el fondo sabía que no <risa> y las hacía. Y luego me, me decía a mí misma, jo, pues si ya lo sabía, si yo ya lo sentía, si yo ya intuía que por aquí no era, ¿por qué coño me he metido en esto? Y luego otro punto fue cuando. Por ejemplo, eh, no me atrevo a hacer algo y algo dentro de mí me dice, pero ¿por qué no hazlo? No sé qué. Y mi mente me dice, no, porque ahí no te tienes que meter, porque ahí es peligroso, porque ahí hay mucho riesgo, bla, 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 bla. Y obviamente, pues me vuelvo a equivocar, ¿no? Entonces, eso me llevó a, a un punto en el que trabajando en mi toma de decisiones, analizando mi toma de decisiones, me di cuenta que mi intuición no se equivoca. En mi caso, ojo, por eso digo que cada uno tiene que encontrar su forma. En mi caso, mi intuición jamás en la vida he encontrado un momento en el que se haya equivocado. Es importante distinguir la intuición de, del miedo, por ejemplo, ¿no? Entonces yo hay cosas que me tomo un tiempo, aunque la intuición me diga, identifico, a ver, oye, ¿realmente es mi intuición? ¿realmente es el miedo? Yo tengo ya como eh, mis claves para identificarlo, ha sido un proceso, no es algo de... Ay, desde el primer momento yo sé qué es, qué es intuición y qué es miedo. No, o sea, ha sido un proceso de identificar y de momentos y cosas puntuales de experiencia de vida, pues al final te das cuenta cuándo es el miedo el que te habla y cuándo es la intuición la que te habla, ¿no? Entonces, en mi caso, primero es la intuición la que toma la decisión. La intuición sabe, no me explica por qué. Simplemente me hace saber qué es lo que tengo que hacer. Sabe. Ese es el verbo que yo, eh, como que uno. A mi intuición, mi intuición es el saber, sabe exactamente qué es lo que tengo que hacer y me lo hace sentir me lo hace saber a mí, entonces cuando yo siento que, que tengo que hacer algo no eh, en estos días he estado en un proceso de toma de decisiones, eh, llevo pasando por unos meses de transformación en el que mi modelo de negocio está tomando un giro y también el enfoque en el que yo estoy mentorizando el enfoque eh, que no deja de ser el mismo de antes pero como con transformaciones, ¿no? Hay cosas que se están transformando y eso me eh, llevan a, te, a tener que soltar o a la necesidad de soltar, porque no quiero utilizar tanto la palabra tener que en esta nueva etapa, eh, aunque la tenemos muy integrada, ¿no? Y muchas veces me la vais a escuchar y nunca quiero decir tener que de, de obligación. Siempre es como un siento que o quiero, ¿ok? Entonces, yo siento que tengo la necesidad hay algo en mí que, que me hace sentir que debo soltar muchas cosas. Muchas cosas que me anclan con la anterior forma de hacer las cosas. Cosas que tienen que ver con el marketing de escasez, con muchas acciones a nivel marketing de negocio que yo venía haciendo anteriormente porque es la forma que te enseñan de hacer, ¿no? Y todas esas cosas las quiero soltar. Y hay decisiones en el camino que son muy difíciles de tomar. Muy, muy difíciles porque soltar cosas, que vienes haciendo con tanto cariño soltar cosas que eh, te unen a otras personas, soltar cosas, en fin, que son algo importante en tu vida, pero que sabes que necesitas soltar para poder evolucionar, avanzar y trascender lo que quieres trascender, es complejo, es difícil y duele incluso un poco, pero lo, lo sabes que hay que hacerlo, ¿no? Entonces yo en mi caso lo siento, lo supe desde hace tiempo, llevo tiempo que ya de alguna manera mi ser, mi saber me lo dice, pero necesitaba ponerle raciocinio, es decir, necesitaba eh, tener un porqué, un para qué, un qué pasa con esto, por qué estoy sintiendo esto, ¿no? Cómo racionalizarlo para poder tomar la decisión y soltarlo definitivamente, que ya esta semana, pues eh, ese es el paso que, que estoy dando, ¿no? Entonces. Qué importante, ¿no? Eh, sentir o saber cuál es mi forma única de tomar decisiones, que no siempre es la misma, pero sé más o menos el patrón que lleva, ¿no? Sé que antes es la intuición y después de la intuición viene la toma de decisión. Siempre la intuición me dice lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer o lo que quiero, lo que no quiero, eh, lo que sí, lo que no para mí. Todo eso me lo dice eh, la intuición, incluso hay momentos en los que yo siento como espera. No no tomes decisión de si sí, de si no, sino solamente espera. No es el momento. ¿no? Entonces, sé que eh, ahí está mi verdad, ahí está como esto es, esto no es, pero necesito para tomar la acción, para hacerlo de una manera X, necesito pasarlo por la mente. Aunque la decisión ya esté tomada, pero darme de alguna manera como un porqué, una razón. ¿Ok? Es, es curioso, pero a mí me funciona. Me funciona, me ayuda a escribir. Y me ayuda a ir también a lo profundo y sacar cosas e incluso desmontar a mi propia mente para que no me auto boicotee constantemente ¿no? y me metan miedos que no son míos realmente. Entonces, eh, esto es una de las cosas que para mí es súper importante trabajar con clientas y es una de las cosas que yo quiero trabajar en Poder y Luz, que es el programa que estoy trabajando para diferenciarnos desde el ser. Es decir, yo soy eh, especialista en marca personal, en desarrollo de marcas personales, me he formado muchísimo sobre ello, me encanta, lo he trabajado un montón con clientas y una de las cosas que yo he descubierto es que la diferenciación real, la diferenciación que te conecta con las personas que están para ti, la diferenciación que no se copia, la diferenciación que realmente te lleva a fluir y a disfrutar del camino, eres tú, es ser tú y mostrarte tal cual eres tú. No es un disfraz, no es ponerte plumas, no es... Eh, diseñar el mejor servicio, no es inventarte no sé qué, porque eso llega después. Cuando tú conectas contigo, con tu ser, cuando tú empiezas a diseñar tus filtros, tu criterio, cuando tú empiezas a recuperar tu poder, entonces, cuando diseñas desde ahí y haces desde ahí, empiezas a activar también o a encender tu luz, aplicando todo eso a lo que haces, a lo que creas. Entonces, todo lo que crees va a estar conectado con quién eres en esencia. Y entonces va a ser diferente lo que, ha, lo que hagas, va a ser siempre diferente, siempre va a tener un toque distinto, siempre vas a nacer desde dentro y no desde la comparación constante o desde el análisis constante hacia afuera, sino va a nacer de dentro. Y si nace de dentro, créeme, <ríe> créeme que va a ser súper poderoso y que no vas a necesitar ponerle plumas de colores a nada para que se vea diferente, ¿no? para que se sienta diferente. Y por eso he decidido que una de las lecciones eh, importantes de Poder y Luz va a ser esto, el tomar decisiones, el aprender desde dónde tomo decisiones, dónde, desde dónde las quiero tomar y cómo encontrar tu fórmula única. Y no me gusta hablar de fórmulas porque nunca es una fórmula exacta, incluso para ti misma en distintos momentos puede cambiar. En distintos momentos una toma de decisión se puede sentir de una manera y en otros momentos se puede sentir de otra. En unos momentos vas a utilizar ciertos elementos y en otros momentos otros elementos, ¿no? Entonces es importante entender que la vida es cambiante, nosotras somos cíclicas, entonces todo cambia y también la forma en la que haces las cosas puede cambiar. Pero para mí, desde mi enfoque, lo más importante es que encuentres tu forma, que en cada momento tú sepas cómo tú tú misma tomas tu decisión, no con el una vez que te digan que, tiene, que tienes que hacer, ¿no? Analiza, analiza los diferentes escenarios, analiza no sé qué, analiza y, y luego toma tu decisión entre todos esos. Bueno, pues igual eso funciona para otra persona, pero igual para ti no. Entonces es interesante que encuentres tu propia forma de tomar decisiones en cada momento, ante decisiones fáciles, ante decisiones complejas, ante decisiones profundas, ante decisiones que pueden cambiar tu vida y que recuperes tu poder. Así que si esto resuena contigo, apúntate a la lista de espera que te voy a dejar en descripciones para que te apuntes porque eh, esto es algo que vamos a trabajar en profundidad dentro de lo que es poder y Y dicho esto, también decirte que tú puedes elegir en todo momento dónde estar y dónde no estar, si tomar tus decisiones o no. Aunque no lo hagas hasta ahora, aunque hasta ahora estés dejando la toma de decisión en otros y esto pasa, por ejemplo, cuando compras un curso y no te lo cuestionas, sino que haces exactamente lo que, tienes, lo que te dice el curso y no lo adaptas, ¿no? Yo para mí es muy importante que cada vez que hagas un curso, cada vez que contrates una, incluso una terapia, incluso un médico, así de claro te lo digo, incluso un médico. El otro día eh, un familiar, pues, ha tenido un problema, ¿no?, de salud y fuimos al médico de cabecera, lo mandaron a un especialista, le han dado un diagnóstico y nosotros decidimos a optar por una segunda opinión. Y la segunda opinión nos ha dado... Eh, ¡Wow! Nos ha abierto una puerta totalmente diferente, opciones diferentes. Entonces ahí ya el filtro de esa persona decidirá de dónde dónde agarrarse, ¿no? O, o hacia dónde ir, ¿no? Lo que más resuene con ella. Pero si te quedas, si quedas solamente con una cosa, con lo que te dice alguien en concreto y lo haces exactamente como esa persona dice, sin cuestionarlo, sin adaptarlo a ti entonces solamente estás siguiendo el camino de esa persona no te estás responsabilizando de tu vida Porque si eres de esas personas que cuando hace un curso lo hace exactamente como es aunque en el proceso sienta que no sienta que se le está apagantando, que eh, sí le gusta y le parece súper interesante pero hay cosas con las que no resuena y eso no es responsabilidad del que te está dando el curso es tu responsabilidad filtrar y quedarte con lo que realmente resuena para ti y adaptar aquellas cosas que no resuenan para ti y quizás llevarlas a tu terreno. Entonces, si de alguna forma sientes que has dejado por mucho tiempo la toma de decisiones en otros, tu poder en otros, te invito a que te apuntes a esta lista, te invito a que seas parte de poder y luz, y si no es parte de poder y luz, por lo menos que empieces a analizar desde dónde tomas las decisiones, si estás dejando el poder en manos de otros. ¿Por qué no empiezas a tomar las decisiones tú? Tú puedes y tienes el poder y tienes la capacidad de elegir en cada momento qué hacer. Eh, eso es lo que quería compartir hoy. Te voy a dejar también el link del post donde hablo de este tema por si quieres ir y dejar un comentario. Y si este episodio te ha gustado y cualquier otro de los episodios te han gustado, déjame un comentario, déjame una reseña en Apple Podcast, dale cinco estrellitas en Spotify y si quieres sígueme en Instagram, Roymar Durán, o Negocios en femenino y ahí estaré compartiendo más sobre todos estos temas. Te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Gracias infinitas por compartir este espacio conmigo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Recuerda que no se trata de sentar ninguna cátedra, ni ninguna verdad absoluta. Cuestiona todo. Quédate con lo que te resuena, lo que te suma. Adáptalo y llévalo siempre a tu camino. Te invito a que entres a ser parte de la comunidad y ahí podamos debatir y compartir opiniones. Tienes todo en la descripción para que puedas unirte y realmente el compartir las diferentes visiones es lo que nos hace crecer, por tanto me haría muy feliz. Comparte, comparte para llegar a más mujeres que quieran vivir sus negocios desde un enfoque diferente y en conexión. Nos vemos en el siguiente episodio.